0: Français pour les afro-françaises par des afro-françaises, nous-mêmes, et euh, on est super contente, vraiment on est trop contente aujourd'hui d'enregistrer. Ça fait tellement longtemps, on a juste trop hâte. Ce soir, on boit euh, une infusion menthe pour rester en forme, pour avoir le le courage de parler, de parler jusqu'à fatiguer. Et euh, on espère que ça vous a manqué d'entendre nos petites voix. Et en parlant de petites voix, comment ça va, Naomi? How no we can uh, Hi,
1: everybody. I'm uh, really, really good.
0: I'm so happy to be here. Uh, I have
1: heard about you guys, and it's amazing. Oh my gosh! It's amazing. amazing. Oh my gosh! <laughs> um, mais écoute, moi je vais bien. Je je vais bien. Je suis
0: heureuse. Il fait beau. Il fait soleil. Je suis heureuse d'enregistrer. Je suis contente. Enfin, je sais pas. Ça va. Ça y est, t'as recommencé à mettre tes petites robes de printemps, là C'est des petites robes fleuries, là.
1: Mais oui, j'ai mis mes... je mets mes petites robettes avec des collants légers. Les gambettes
0: dehors, ça y est. Les
1: gambettes dehors, mais tu sais très bien, moi, j'aime pas porter des robes en été. Je trouve que la sensation des cuisses qui se touchent et tout, ça m'énerve. Ça frotte-frotte, là Voilà. Là, donc, Alors, là... En parlant
0: de ça, j'ai perdu deux jeans, là, déjà, à force <rire> <temps> de frotter. <rire> ouais, Il y a deux ça. jeans qui se sont craqués entre les cuisses. J'ai dit, c'est... Oh,
1: c'est ça, collé-serré, c'est ça. La vie est dure non c'est ça ouais. et puis après tu sais moi j'aime bien porter des robes avec des petits collants fins etc donc euh, bon là c'est, pour moi c'est le, le temps parfait il fait assez beau pour porter, pour porter ses lunettes de soleil et enlever son gros manteau mm-hmm. mais il fait pas encore assez chaud pour avoir toutes les jambes dehors et transpirer comme un, un gros porc c'est vrai je peux encore sortir avec un petit cardigan et, et j'aime ça. trop mes cardigans c'est, ça. c'est la période où tu peux être le plus stylé ça et l'automne, ouais. printemps-automne c'est les meilleurs moments en fait L'hiver, ça sert à rien. Non tu ressembles mais... à rien. Non. T'as des pulls, t'as des écharpes. T'es pas stylé en hiver. Y a personne qui est stylé en hiver.
0: Non, non. Tu portes juste trois couches comme ça. Voilà. T'arrives même pas à te déplacer dedans. Je, je te jure. Je suis contente là. Je me sens un peu respirée. C'est trop agréable. Franchement. <coughs> euh, je sais même pas quoi dire, quoi de neuf. Hein. En même temps, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas enregistré. Mais grave. Et je tenais à dire. Je tenais juste à dire, ça suffit. Arrêtez de menacer nos familles. <rire> Arrêtez de nous menacer, de menacer nos familles. On est de retour. On est de retour. Et disclaimer, on fait vraiment ça pour le peuple, quoi. On n'est pas payé. On est independent. On, on a souffert. N'est on n'est pas vraiment encore souffert. payé. Pas encore. Ouais, pas encore. C'était euh, ouais, c'était très dur de, de coordonner les agendas là, mais euh, on a fait on a fait beaucoup d'autres choses. Et pourquoi Et c'était dur Depuis le lancement de du site corps, internet, de... on l'avait dit. Pourquoi c'était bah, dur
1: de... <rire> Pourquoi, pourquoi dis ça comme ça? Non, mais pourquoi c'était dur de
0: coordonner les agendas? Parce qu'on n'est pas au même endroit, chérie.
1: Mais non, chérie mais c'est Coco. pas ça. Le travail, la vie, tout ça. Même si on n'est pas au même endroit, c'est pas gênant.
0: Oui, voilà. On a le travail, on a la vie, on a. Et puis, même la vie du thé noir en soi, en fait, on avait dit qu'on voulait faire plus que... qu'uniquement le podcast. Et. Euh... Et histoire de bien démarrer sur le lancement du site internet, ça nous a pris beaucoup de temps, c'était très dur de, de coordonner le reste en fait. Et aussi, il euh, ne bah, faut pas oublier que quand on enregistre le podcast, c'est parce qu'on est sûr de maîtriser notre sujet, on n'a pas envie de juste enregistrer pour être présente sur les ondes, mm-hmm. c'est important qu'on fasse quelque chose de pertinent. Et je pense que celui-là, on l'a bien préparé, euh, donc euh, je marche assez sereine euh, dans cet épisode, voilà, je suis une disque d'ambiance.
1: Écoute-moi aussi. Je pense que ça va être bien.
0: Euh,
1: et puis, si c'est pas bien, tant pis. Hein, euh, mais bon, pour nous, ça nous plaît.
0: On disparaîtra encore six mois.
1: <rire> c'est pas grave. Il ne <rire> faudra pas se plaindre. Euh, voilà, c'est on l'a choses...
0: déjà fait, on sait le faire, on peut le refaire. <rire> c'est les choses de la vie, hein, ce sont des choix. Ouais. Euh, on a un sujet, euh, un sujet qui. Qui va être drôle <rire> ce soir. Tu te crois Moi, j'aime bien, j'aime bien, <rire> ouais, l'humour noir, <rire> c'est mon délire. Euh, ouais, on, on va quand même expliquer pourquoi euh, ce soir vous êtes en compagnie de Solange Knowles et de Naomi Campbell. En fait, on pensait que par rapport au thème qu'on va aborder ce soir, ce serait intéressant de, de donner des noms de personnalités, en fait, qui, qui se rapprochent de nos carnations. Parce que je pense que c'est, cette information-là va être importante par rapport à ce qu'on va dire plus tard. Et euh, voilà, donc en fait, euh, on, on sait que la femme noire est sexualisée tout le temps, dans ses faits, dans ses gestes, euh, comment elle s'habille, comment elle se maquille, euh, comment elle va parler, comment elle mange, euh, le job qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle achète, qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle cuisine. Euh, on sait que c'est éreintant de survivre selon certains codes, parce qu'on les subit même quand on ne cherche pas forcément à vivre selon eux. Et euh, on, on sait que cette hypersexualisation chez la femme en fait crée forcément des dynamiques spéciales dans les rapports de désirabilité et c'est exactement ce dont on avait envie de parler en fait. Donc on va se pencher euh, sur, sur ce sujet dès maintenant. Vous écoutez le nouvel épisode du thé Noir sur la désirabilité de la femme noire.
1: Fibre optique, optique Tu t'es mis dans la merde jusqu'au bout. c'est moi qu'elle vise avec sa guillotine Autine, si tu me touches ma clique rapide, elle connaît bien son name Et dire qu'au départ tu ne voulais qu'un slow run Ta putain n'a pas compris que j'avais pas son time Sur toi, ma mamie, y'a un chat et ma y'a un montant sur toi. Ta salope elle est pas bonne. Ta salope elle est pas bonne. Ta salope
0: elle est pas bonne. Ta salope elle est pas bonne. Disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet, on va aborder ce thème essentiellement par le prise de l'hétérosexualité, parce qu'on veut vraiment s'exprimer uniquement en tant que le concerné, et euh, on serait ravis d'avoir des retours sur, sur, euh, euh, sur le sujet, en fait, si, euh, si vous avez des retours à nous faire, sur les réseaux, par un mail, sur notre site internet, euh, en commentaire, sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast. Euh, voilà, c'est parti On va commencer par une définition, hein, pour dire les termes, parce que nous, on aime dire les termes. Euh, On dirait qu'en sciences sociales, on évoque la désirabilité sociale comme une volonté de se présenter sous un jour qui est favorable à ses interlocuteurs. Donc selon cette définition, j'ai envie de te demander, néné, est-ce que tu t'y retrouves Et est-ce qu'en tant que femme noire, tu te sens désirable
1: Aujourd'hui, je te dirais oui mais euh, je pense qu'on va l'aborder un peu plus tard c'est, je pense que c'est parce que les codes ont, ont beaucoup changé mmh. et je pense que c'est une association de, du fait des codes qui ont changé et aussi du fait que j'ai euh, gagné en confiance
0: en moi ok ok et tu valides la définition du coup oui bien sûr ok bien sûr Super. moi aussi je suis complètement d'accord avec cette définition et euh... Et je dirais que, ouais, je me sens... Euh... Je suis d'accord avec la définition et je pense que je suis complètement dans le, dans le délire de la désirabilité sociale. Même si avant, je le, je le niais vraiment. Je, j'aimais trop euh, dire que je n'avais rien à faire. Je, je m'en fous de ce que les gens pensent. Je ressemble à ce que je veux. J'aimais trop dire des choses comme ça, alors qu'en fait, en vérité, ouais. personne ne pense ça à 100%. C'est impossible. Je me rappelle qu'on avait eu, on avait eu une discussion comme ça avec... Euh, avec un de tes oncles et il nous disait euh, il nous disait en gros euh, si l'opinion de l'autre ne va, ne vaut vraiment rien pour toi alors t'es un fou tu marches tout nu dans la rue en fait c'est, c'est tout Exactement. c'est aussi simple que ça donc il disait même si ça ça a peu de place dans, dans ton estime de mmh. soi ou quoi que ce soit on, on est tous régis en fait par euh, parce que l'autre voit de nous en fait donc ouais je Exactement. Bah, voilà je suis d'accord avec lui hein, il a raison voilà
1: bah exactement et puis après même les gens qui disent qu'ils s'en foutent même dans leur je m'en fous ils font quand même attention à certaines choses tu vois si le code c'est de porter un jean levis avec un t-shirt blanc et des Stan, des Stan Smith bah eux ils vont aller à l'encontre de ça et finalement ils vont, enfin, ils vont utiliser d'autres codes quoi ouais ouais donc je pense que même quand tu fais un rejet de, de tout ce qui est dit tout ce que l'on voit euh, j'ai rarement vu des gens vivre Complètement en marge,
0: mais rarement. Franchement. Ouais, je crois que j'avais lu une expression comme ça qui disait que c'est, euh, c'est uniquement... Euh, que c'est en réalité les plus forts qui vivent complètement marginalisés. C'est pas les faibles. Mmh. Les plus forts sont les fous, en fait.
1: Mais tu sais que j'ai vu un reportage, euh, je sais plus si c'était TF1 ou M6, d'un mec, en fait, qui vit dans le vieux Ibiza... Mmh. Euh, sur l'île, mais en fait, il vit euh, dans un arbre. Enfin, il est tout le temps tout nu. Enfin, tu sais, il est vraiment il est complètement les reclus. Les codes, quoi. Il a pas de porte complètement reclus. Il vit seul. Il a l'air heureux. Il fait son yoga. Il oh, fait, je mais... me
0: rappelle, mais lui on avait vu ensemble. Ouais,
1: d'ailleurs, on, a, on avait trop vu son affaire. On avait son trop affaire, trop <rire> vu son affaire.
0: On n'arrêtait pas de dire, mais on disait, mais il est archi bronzé. Lui, ça se voit, il traîne tout le temps tout nu. <rire>
1: Non mais c'est ça, tu vois les réflexions auxquelles tu penses, moi je me dis c'est comme si tu vas sur une plage nudiste, tu vas pas dire oh, mince les gens ils sont nus, tu vas dire ah eux vraiment ça
0: va. <rire> hein. Ils font du sport,
1: eux tu trucs, ouais non c'est ça. <rire> tu, tu, tu vois, tu, moi j'ai l'impression qu'au début euh, si tu vas sur une plage nudiste tu vas être un peu gêné mais en fait j'aime. tu commences à penser à des trucs auxquels tu penses pas normalement quand tu croises les gens quoi.
0: Bref. Exactement. <rire> Divague un peu. Oui, oui, non, mais <rire> c'était intéressant, une petite pause, une pause cul Mais euh, Exactement. Non, mais pour répondre à la question de est-ce que je me sens désirable, je, je dirais oui. Et oui, parce que je le sais, parce qu'il y a beaucoup de moments où j'en ai joué, on va dire.
1: Mm-hmm.
0: Et euh, j'arrive toujours pas à, à savoir quelle est la différence entre se sentir sexy et se sentir désirable mmh. est-ce que désirabilité sociable ça veut euh, sociale ça veut forcément dire que en fait est-ce que de, de, quand on parle de désirabilité sociale ça veut dire que quelqu'un te désire physiquement charnellement etc ou est-ce que c'est juste est-ce que c'est juste une façon de dire j'aime ce que cette personne dégage c'est tout
1: mais pour moi le désir et c'est compliqué hein, mm-hmm. parce que quand tu parles de désir en français, tu as le terme en anglais, desire, mm-hmm. et c'est, pour moi c'est l'équivalent euh, de, je pense qu'il n'y a, a pas forcément ce côté sexuel mm-hmm. c'est plus le côté où euh, on va t'observer, on va dire ah, c'est une jolie, c'est une belle personne pas forcément à l'intérieur et à l'extérieur mais juste de dire que c'est une belle personne ouais. pour moi avec le, le sexy c'est que T'as envie de quelque chose derrière. Tu veux vraiment quelque chose de sexuel après, tu vois. Tu, mm-hmm. tu le désires, mais juste pour une chose, tu vois. Enfin, si, parce que, tu vois, on, on a entendu plein des mecs et des nanas qui parfois couchaient avec des personnes. Mm-hmm. La tête, ça n'allait pas, mais le corps, ça, ça plaisait. Mais alors que pour moi, la désirabilité sociale, c'est... Tu vois, quelqu'un que tu... par exemple, quelqu'un que tu vois au travail, quoi. Tu te dis, oh putain, qu'est-ce qu'il est
0: beau. Enfin, je sais pas. Ouais, mais le putain, qu'est-ce moi, qu'il je est le beau, ça veut dire... Ça. Euh... Ouais, quand je ne quand je suis pas concentrée au, au travail, je me fais des films sur lui <rire> Ou c'est juste, j'ai vu qu'il était beau, fin
1: Pour moi, c'est j'ai vu qu'il était beau, fin. Ok. Moi, je te, dis, je te dirais, si je, veux, par exemple, je, je vois un collègue ou une personne à l'extérieur que je trouve, euh, personne que je trouve belle, euh, je, je sais, pour moi, ça s'arrêtera juste sur, euh, on va dire, la symétrie de son visage. D'accord. Mais par contre, si je te dis, putain, il me donne chaud... Ah oui, c'est plus pareil euh, là c'est autre chose ça c'est sexy, mais là, moi je dis pas sexy je trouve que ouais, ça s'applique ouais. pas aux hommes je dis il me donne chaud c'est vrai que tu
0: dis ça <rire> mais tu viens de me faire réaliser que je suis, je suis pas sûre tu vois avant, avant d'avoir eu ce, cette petite parenthèse je t'aurais dit que j'aime bien me sentir désirable et j'aime bien savoir que je suis désirée mais là du coup je mm. me dis j'ai pas forcément besoin que j'en mis au bureau quand tu me vois passer, il se dit, putain, elle me donne chaud. <rire> j'ai pas envie, en fait. Là, je viens de réaliser que T'as non. Pas envie Non.
1: Mais tu es contente si tu te trouve mignonne Ouais.
0: Pas qu'il, pas qu'il me trouve voilà, mignonne, c'est... mais j'ai l'impression que c'est un truc juste style. Tu sais, le jour où j'aurais fait un effort, j'ai besoin que ça se voit, que les gens sentent que j'ai fait un effort. Donc, il faut me le dire parce que ça oui, m'énervait. Oui. Oui.
1: Okay. oui, mais qu'ils reconnaissent, du coup, ta, 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 la symétrie de ton visage. Oui. On va dire ça comme ça. Tu vas dire, voilà, euh, t'es une jolie femme et de temps en temps, quand il y, y a un truc, t'apprécies. Ouais. T'as, en fait, t'apprécies que tes collègues te trouvent. Parce que même si tu le fais pas pour eux, franchement, moi, ça m'est arrivé. Euh, T'arrives au bureau, t'as fait un, un effort pour t'habiller, pour te coiffer, te maquiller. Ouais. Et quand la Et jour... pendant la journée, on te fait des compliments. Ah, vraiment, t'as la classe. Hein. Ah, vraiment, t'es jolie et tout. Ça doit ouais, super ça bien. pousse ton et ego etc. Ça fait du
0: bien. Euh,
1: voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est euh, la désirabilité. C'est ce qui va booster ton égo. Oh. Okay. Euh, mais qui ne va pas te rendre, genre, euh, genre tu marches comme si tu étais Beyoncé, que tu étais on top of the world. <rire> et
0: enfin, Ça me fait penser, sexy, tu vois, à chaque fois que, que je vais au world. boulot, je pense qu'on est toujours dans le même train. Il y a un gars, il tape une de ses démarches entre la gare et mon bureau. Non, mais quand je te dis qu'il fait une démarche, tu vois, tu pourrais mettre l'instru de Crazy in Love, là. Il marche en rythme dessus. J'ai jamais vu quelqu'un marcher comme wow. ça, il marche comme s'il était sur un podium, comme s'il défilait. Donc les hanches elles font ka, ka, ka. Je me suis dit ouais, Il y a un y a, jour je marchais derrière là et il y a les exactement, autres. Exactement, je marchais derrière lui, je me suis dit non, faut que j'apprenne à marcher comme ça, c'est pas possible. C'était impossible de regarder ailleurs. Ça <rire> je vais passer à côté de lui et dire go go go. <rire> Let's go. Give it to me. C'était trop beau. Ah ouais. 7h30 comme ça là tu te donnes tout. Non, j'ai trouvé ça admirable. <rire> 7h30, c'est tôt quand même. Hein T'as vu <rire> c'est tôt. Ok, donc ma question suivante, ce serait, euh, est-ce que euh, ton rapport avec les hommes de ton entourage est impacté par la désirabilité Ta désirabilité ou leur désirabilité hein. Déjà, est-ce qu'il y a des hommes dans ton entourage Première question. <rire> J'en
1: ai trop. J'en ai trop. Tu sais, il y en a trop.
0: Maintenant, maintenant enlève en les gens de la famille. Est-ce qu'il y a des hommes dans ton entourage
1: Oui, okay. mais je trouve qu'en vieillissant, mon entourage se féminise. Mm-hmm. J'ai jamais grand... enfin, j'ai jamais été avec beaucoup de filles, mais je trouve que là, il y en a de plus en plus dans mon entourage. Ouais, ok, ok.
0: Et donc, ces hommes-là
1: Et bah, Qu'est-ce qu'ils ont bah, fait Si tu vois... fais un
0: état des lieux, est-ce que tu penses que vos rapports ils sont impactés par la désirabilité ou pas
1: ah oui, bien sûr. Okay.
0: Bien, bien sûr.
1: Bien sûr. Et je regardais euh, une vidéo d'un mec qui disait que l'amitié homme fi- homme, euh, homme-femme, ça n'existe pas. Parce que dans tous les cas, un, un homme, s'il reste dans les parages, c'est qu'il veut obtenir quelque chose de vous. Et qu'à partir du moment où il verra une porte demi-ouverte ou même un centimètre ouverte, il va tout faire pour, pour passer. quoi.
0: Franchement, je... J'ai envie de pas moi, y croire. Ça... Hein.
1: Mais moi aussi, j'ai envie. Et tu sais très bien comment je. Moi, j'aime pas croire à... Enfin, à ça. Parce que j'ai toujours grandi avec des garçons qui. proches ou quoi que ce soit. Enfin, c'est des potos. Oui, mais quoi. ça donne
0: vraiment une image tellement primitive. C'est, c'est pour ça que j'ai pas envie d'y mmh. croire. C'est... Suis... Mais C'est ça. C'est mmh. ça.
1: Mais tu vois, par exemple, là, il y a quelqu'un dans mon entourage. On s'entend super bien. On s'entend même de mieux en mieux. Mais j'ai senti que le regard a changé. Tu vois Et là, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. J'ai dit, moi, c'est un poton. On... Limite, on peut se boire... Enfin, boire des bières en se grattant les couilles devant le match, mm-hmm. quoi. Et... et là, tu vois que le regard change. Et tu te dis... <rire>
0: tu commences à avoir ouais. des emojis <rire> cœur dans les yeux, tout ça. Tu t'es dit, ça va être compliqué.
1: Et pourtant, et pourtant tu vois, mon attitude face à cette personne n'a absolument pas changé. Ouais. Donc, Maintenant, je trouve que c'est un peu difficile. Moi, je veux bien croire que l'amitié entre filles et garçons, ça existe, parce que j'ai des garçons dans mon entourage, ben, c'est les potos, quoi. Il On... n'y a pas de différence. Mais je pense que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Ouais. Je mettrais la nuance juste ça. C'est... Je dirais que ce n'est pas... Je ne sais... dirais même pas 50-50, ouais. mais euh, je ne sais pas quel pour-t'en... pourcentage c'est, mais
0: franchement ouais je sais, pas, je sais pas c'est quoi le pourcentage mais oui je, je suis sûre et certaine qu'il y a bien des gars qui restent dans l'entourage de, de certaines femmes en attendant juste l'occasion en fait j'en suis sûre et certaine oui, bien sûr. mais j'ai pas envie de penser que c'est norme, vraiment pas après moi quand je regarde dans mon entourage il y a très 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 peu d'hommes du coup je peux pas me permettre hein de faire de, de faire des statistiques ici des généralités parce que je ne sais pas, je ne sais pas je ne côtoie pas ces gens <rire> <rire> euh, vois, c'est, c'est, en fait ça, va, ça serait dur de dire si, euh, si mes rapports sont impactés par la désirabilité par exemple parler euh, avec euh, euh, je, je dirais que la majorité déjà des, des hommes que je côtoie et quand je, je dis je côtoie je mets des grosses guillemets parce que c'est pas genre moi, moi et ces personnes et, et personne d'autre autour c'est vraiment on va se côtoyer dans, dans des événements sociaux etc et c'est forcément des gens que j'ai rencontrés depuis que je suis avec mon mari. Donc, on serait pas devenus amis okay. comme ça, tu vois. Ça serait pas arrivé. Okay. Et, euh, en dehors de ça, ben, je mettrai les collègues de travail parce que maintenant, euh, je vais au bureau, etc. Si j'étais à la maison encore, il y aurait, y aurait juste personne, en fait. <rire> Mais, ouais. euh, voilà. Ouais. Pour ce qui est des collègues de travail, oui, je réponds oui à 1000%, à 1001%, tout est impacté par la désirabilité. Et vraiment, mmh. là, pour le coup, je pourrais écrire un livre dessus parce que le job dans lequel je suis, je travaille avec une équipe qui est 100% masculine. Laisse-moi okay. te dire que je ne paye pas mon café. <rire> <rire> Quel je ne paye pas mon café Quel et à chaque fois qu'on me ramène des trucs, j'envoie des photos à mon mari et je lui dis :« Voilà, deux livres 95 économisés aujourd'hui, <rire> trois livres trucs. <rire> » Non mais vraiment, quand je dis que, que que j'aime bien me sentir désirée, c'est dans des moments comme ça en fait. Je vais jouer sur le truc, je vais tirer sur, tirer sur la corde jusqu'au bout et exploiter tout ce que je peux exploiter de, de, de cet attrait-là. Je sais que. Franchement, ils sont, ils sont super, mes collègues. C'est peut-être méchant de dire ça comme ça. mais ils sont vraiment super. Mais je pense que c'est. Il y a, y a vraiment ce côté de la galanterie euh, euh, dont, tu faire preuve, oui, euh, dont tu vas faire preuve avec une femme. Et. Euh, et euh, je ne sais même plus ce que j'allais dire. Oui, et j'allais dire, euh, je ne sais pas si c'est moi qui suis cruelle, hein, mais je pense qu'en que mm. temps normal, quand une personne ne te renvoie pas une image qui, qui te plaît, qui plaît à tes yeux, bah, tu n'as pas forcément envie mm-hmm. de l'aider. Tu n'as pas envie de lui dire, euh, « oui, oh, bah, Tiens, je te tiens la porte. Effort, hein, bah, tiens, je te fais ça. » Tu vois, c'est, oui, c'est peut-être méchant de dire ça, hein, mais moi, je sais que m- moi, je me suis souvent interrogée là-dessus. Je, euh, il y a des moments où je vais être un peu sèche avec une personne et je me demande est-ce que j'ai été sèche parce que je suis juste de mauvaise humeur aujourd'hui ou c'est parce que la personne, je, je la, j'arrivais pas à me l'encadrer.
1: Oui, il y a ça aussi. Non mais franchement, c'est vrai parce que ça change tout. Quoi. Et tu sais, comme quand tu vas faire un, une démarche ou un truc ou quoi, si la personne en face de toi, elle est un minimum avenante, tu vas être beaucoup, même si elle t'annonce que des mauvaises nouvelles, tu vas moins t'énerver. Que si la personne est là, bah non, je peux pas vous aider, voilà. bah pourquoi vous avez pas facile ni nia, tu vois. L'attitude, ça joue énormément, ça c'est clair. C'est vrai. Euh, et je sais que toi et moi, là-dessus, on, on a eu beaucoup de chamaillerie parce que tu trouvais que je n'utilisais pas assez mon pretty privilege. Franchement, faut. J'ai dit, tu m'as fait ton temps de dire, mais putain, t'es mignonne, pourquoi t'en profites pas Je lui ai dit, non, mais je m'en fous, etc. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Et c'est vrai qu'avant, je travaillais dans un milieu très, 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 très masculin et tu sais mon attitude de toujours vouloir me débrouiller faire mes trucs toute seule moi j'avais des collègues euh, qui venaient me, me déplacer me porter des trucs genre, à t'aider il n'y a pas de problème <rire> etc et puis moi j'ai, j'ai, et moi j'étais là non c'est bon je peux le faire je suis pas en sucre je suis pas en sucre <rire> euh... tu <m'énerves> quand tu... <rire> je suis pas en sucre <rire> <Ça m'énerve. rire> non mais non mais grave tu vois mais là dans, dans le boulot où je suis maintenant ouais. c'est vrai qu'il y a une prédominance de femmes donc ça aussi c'est nouveau pour moi et mais les quelques hommes qui sont là, je ne sais pas, ils ont cette tendance à vouloir m'aider. Euh, par exemple, ce matin, on est parti me chercher mon petit déj, alors que j'avais rien demandé. Ouais. J'ai rien demandé. Et on m'a dit, bah, tu veux quoi Je vais prendre le petit déj. Et puis j'ai dit, bah, attends, je vais te donner des sous. Ah non, 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 c'est pour moi. Euh, j'ai dû changer, euh, je ne sais pas, je devais bouger un truc. Il y a un mec qui s'est levé, il était en train de bosser, il est venu, mais non, mais attends, je vais t'aider. J'ai dit, mais c'est super. <rire> c'est super. <rire>
0: Non mais franchement, en fait, j'aurais jamais, après, j'aurais jamais dû faut... t'embêter avec ça parce que c'est, c'est dangereux, c'est un jeu dangereux. <rire> non mais parce c'est qu'en dangereux. fait, tu peux t'habituer tu sais... trop vite et tu veux plus savoir t'arrêter. Je veux dire, je veux tout en fait, donnez-moi tout. Euh,
1: non mais, non mais je suis tout à fait d'accord. Mais tu vois, le truc qui est ouf par exemple, c'est que je parlais avec, euh, avec un de mes potes justement et euh, je sais plus pourquoi il voulait qu'on sorte. Euh, qu'il voulait qu'on sorte en boîte. Okay. Tu vois. Puis moi, j'ai dit ouais, bon, ça fait longtemps que je suis pas sortie, bon, pourquoi pas, etc. Mais en fait, je, en discutant, en prévoyant le truc, j'ai dit, mais est-ce qu'on veut vraiment aller en boîte On ne peut pas faire un truc posé chez quelqu'un, on se met la musique, tu vois, on est tranquille, tu vois. On est quand même encore en période Covid, ouais, hein, moi, même. les inconnus, là, qui se collent et tout. Et, euh, et je ne sais plus comment on en est arrivé là, mais en fait, je lui disais que depuis que j'ai commencé à aller en boîte, je n'ai jamais rien payé. Ouais.
0: J'ai jamais trouvé pour aller en
1: boîte. <rire> Et en plus, fait, j'aimerais, j'aimerais
0: vraiment que là, si vous nous fait... écoutez, vous répondiez aussi est-ce que vous payez souvent en boîte Parce que c'est vrai que la plupart des filles que je connais, elles ne payent pas en soirée, elles ne payent pas. Ne serait-ce que payer l'entrée oui. en soirée. Tu as déjà payé une entrée Mais c'est ça.
1: Mais j'ai jamais payé d'entrée. Et le pire, c'est qu'on ne sortait pas avec des gars.
0: Tu sais, on peut être une team de filles. Et on arrive là et on ne nous fait pas payer. Tu vois, c'est pour ça que je dis qu'il je faut sais. exploiter ce concept. Parce que les boîtes de nuit, en tout cas les promoteurs de soirées, etc., ils ont compris. Ils se sont dit, en fait, elles, oui. elles, elles sont l'assurance qu'il y a des gens qui vont dépenser ce soir. Donc, on ne va pas les faire payer. Mais on ça. les fait rentrer. Et grâce à elles, il y a des hommes qui vont venir et ils vont dépenser, ils vont prendre des bouteilles, etc. Mais c'est ça. Et ça, le, le jour, vraiment, ça m'a
1: choqué Parce qu'à la limite, en boîte, tu dis que c'est le... C'est un peu gagnant-gagnant. C'est comme quand tu vas dans les restos ils mettent les belles personnes près des bon. fenêtres. Comme ça, les gens qui passent, ça leur donne envie d'entrer et de manger dans le resto. Bon, bref. Et en fait, le jour où ça m'a vraiment choqué, c'est quand je suis, partie... je suis partie à Venise avec une, une copine. Et un soir, on se retrouve dans un petit bar de rue qui a là et tout. On commande nos verres, on boit. Le monsieur à côté commence à discuter avec nous en italien anglais, <rire> on répond, okay, on fait on des blagues, on sourit, tu vois, <rire> <rire> voilà, on se fait des blagues, tu vois, on essayait de se comprendre et tout, après il y a des potes à lui, enfin, un couple, etc., qui arrivent, on discute un peu avec mm-hmm. eux, mais tu sais, à... on était vraiment à deux tables différentes, quoi, et au moment de partir, on se lève pour aller payer, et le barman nous dit, ça a déjà été pris, on dit, pardon, il dit, oui, il dit, mais le monsieur, là, il a payé pour vous, et en fait, lui, il était déjà parti. Donc, tu vois,
0: il nous a même rien dit. Et je me suis dit,
1: ah, c'est donc ça,
0: jusqu'en <rire> Italie. <rire> <rire> Attends, toi, tu, tu dis jusqu'en Italie, c'est le meilleur endroit là-bas, j'ai l'impression.
1: Non, mais c'est, c'est, et c'est le meilleur endroit. Et en plus de ça, tu n'es pas dans une... Enfin, je n'étais pas dans une population où tu te dis... Euh... Enfin, je ne je veux pas, pas dire que tous les Dominicains sont mm-hmm. les mêmes, mais tu vois, euh, c'est connu que les nanas qui sont un peu mignonnes, ou même toutes les femmes qui vont en République Dominicaine quand vous venez de l'étranger, okay. euh, il y aura toujours un, un, petit, un petit qui va essayer de vous draguer parce qu'il euh, veut venir euh, sur le continent, quoi. Okay. Tu vois, il y, y a certaines zones comme ça où... On avait garder ce truc-là, non Day fiancé, ouais, ouais, où bien tu vois sûr. les gens et
0: tout. <rire> voilà. Tu vois comment ça et euh, en cacahuètes, donc ça... pour ça, pour
1: les papiers, c'est n'importe quoi. Ok. Voilà. Et donc, ça m'est arrivé là-bas. Et donc, c'était un vieux monsieur italien. Et on sait que les, parfois, les, les Italiens, ils ne sont, sont pas forcément pro-couleur. Ouais. Donc, euh, voilà. Et ça m'était aussi... Ça m'est, c'est les deux, les deux fois où ça m'a choqué C'est en Italie et à Cuba aussi. Où on a rencontré un vieux Français qui nous a payé des coûts pour toute l'après-midi. On était sur la plage avec les copines. Toute une après-midi, <rire> sur la plage. <rire> voilà. Waouh. Et qui, en plus de ça, se taper la a avec nous. Il nous dit, ah, mais c'est sympa, parce que de ce, dans ce coin-ci, on ne voit pas beaucoup de Français. Ils vont plutôt dans les zones touristiques qui sont là, là et là. J'ai oublié les noms. Et il nous avait même dit, mais on peut rester en contact. J'ai un appartement, je ne sais pas, où près de la montagne, si vous voulez passer et tout, machin. Et au début, nous, on, est, on le regardait, on disait, il est bizarre. Et après, sa femme est arrivée et on dit, donc, il trouve ça normal. Waouh. Wow. <rire> normal. OK. J'étais
0: époustouflée. <rire> je te jure, c'est un homme libre. Qu'est-ce que tu veux C'est un homme libre. Exactement. <rire>
1: <rire> Donc, non, euh, moi je, pense je pense que euh... je m'en sers de mon petit, privil- ouais. petit privilège,
0: mais malgré moi. Quoi. Je pense que je ne vais jamais arrêter. Hein. Enfin, jusqu'à ce qu'on me renvoie que je suis plus euh, attirante ou quoi que ce soit. Mais là, je pense que non, je vais exploiter ça jusqu'au bout. Je me rappelle... Euh le jour où vraiment je me suis, j'ai, j'ai tapé du poing sur la table et j'ai dit « je vais exploiter ça mmh. ». <rire> ça m'a tellement fait rire. Et hey, cette anecdote, elle me tue. En fait, j'étais... Euh... Je crois que c'était ma première année de mariage et j'étais euh, au travail en... en 2013, du coup. Et... Euh... <rire> Et en fait, je travaillais à l'accueil d'un bâtiment avec différentes entreprises. Et en fait, euh, bah, quand tu travailles à l'accueil, tu es souvent en contact avec les gens euh, qui font le ménage, avec les gens de la sécurité, etc. Donc à chaque fois que j'arrivais le matin, il y avait un, un agent de sécurité qui, arri- qui arrivait en même temps que moi. Il prenait son café à la machine et il me ramenait un café. Parce qu'il me disait toujours « t'as des petits yeux, t'as l'air fatigué ». Je lui disais « non, j'ai toujours des petits yeux, t'inquiète, c'est de nature ». Bref, il ne me croyait pas et du coup, il me ramenait toujours des cafés le matin. Et tu vois... Moi, je prends avec la main droite. J'ai été élevé par des Africains. Je prends avec la main droite. Je ne sais mm. pas ce qui m'a pris un jour. J'ai pris avec la main gauche. Et en fait, quand j'ai tendu mm. ma main gauche, le gars, il a reculé. Il a fait, oh, c'est quoi ça Et moi, j'ai pensé qu'il me disait ça pour la main gauche. En fait, il a regardé ma main, il montrait mm. mon alliance, il a dit, c'est quoi ça Il a reculé. <rire> Comme si c'était de la cryptonise. Il a dit, en fait, c'est ca... <rire> ce café n'est pas pour toi jure, Il a reculé, il a posé le café, il est parti. Mais quand je te dis, il a dit, c'est quoi ça Il m'a pu reparler. Il a posé le café, il ne m'a oh. plus reparler. J'ai tellement explosé tu vois, il est derrière en mission là J'ai explosé derrière. Il est en mission. Et je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari, hey, « Eh voilà, je ne porte plus l'alliance, c'est quoi ça On ne m'offre plus de café <rire> parce que j'ai une alliance <rire> !» <rire> t'as dit que c'était pas comme ça qu'on s'était mis wow. d'accord, mec. Non, mais j'ai vraiment réalisé, en fait, je pensais, je pensais que c'était un mythe, tu vois, de... que tu portes ton alliance et d'un coup, tu as une sorte de cap d'invisibilité. Mais en fait, c'est exactement ça. Il a vu ma main, il a fui. Bon, après, c'est bien, c'est respectueux parce que tu as des gens, ils s'en fichent que tu sois mariée, ils vont continuer à t'embêter. Mais, euh... C'est ça, j'allais dire. Ouais, ouais, sur le coup, ça m'a tellement fait... Et j'oublierai jamais cette histoire. Il a reculé, c'était <rire> sa cryptonite, quoi. Il a dit... <rire> Euh, ouais donc pour, pour cette raison Et pour plein d'autres raisons aussi Du coup je, ben, je porte plus d'alliance Au final je me suis même euh, Je me suis euh, tatoué euh, Une alliance à la place Je me disais bon euh, mm-hmm. ça va peut-être rassurer mon gars Je vois que je tatoue une alliance c'est plus définitif <rire> C'est beaucoup plus définitif mm-hmm. Bah figure-toi que les gens ne voient pas ce tatouage Pourtant c'est Enfin je sais pas c'est, c'est évident quoi Il a un trait ça se voit Moi je pensais que ça se voyait oui. mais les gens ne yeah. le voient pas Je ne prête vraiment pas attention à ça
1: oui, mais tu sais, il y a tellement de gens qui ont les mains tatouées maintenant. Oui, c'est vrai. Et ça ne veut pas forcément dire quelque ouais, chose. c'est ça. Et euh, j'ai euh, je, j'en parle beaucoup avec une pote, parce qu'elle me dit à un moment donné, euh, être mariée, ça renvoie une certaine image dans la société, et il faut que tu aies une grosse bague. Quoi. C'est incroyable. Il hein? faut que les gens voient ta, ta grosse bague, et euh, dans certains milieux, c'est ça qui te rend respectable. Dans d'autres, tu deviens de la kryptonite. <rire> bon.
0: T'as vu Non, moi, je... Faut savoir dans quel camp tu veux jouer. Pas. Non, mais j'imagine que ça va me passer à un moment donné. Hein, mais pour l'instant, euh... non, pour l'instant, ça me plaît. J'aime bien, le... J'aime bien l'idée de savoir que même si euh... même si je ne suis plus sur un certain marché, en fait, que bah, je ne suis pas... Euh... Tu plais toujours euh, Pas juste ça, mais savoir que je ne suis pas sortie du marché par défaut, tu vois <rire> c'était un choix ah, c'était un choix de raccrocher les gants à un certain moment de ma carrière et c'était pas juste parce que j'arrivais plus à, à, à passer les rounds tu vois c'est plus dans ce sens-là que euh, ouais je suis pas prête à arrêter mais je vous ferai un update hein. Si à un moment donné j'en ai marre je vous ferai un update et en plus franchement mes collègues franchement. ils sont grave ils sont grave mignons tu les as vus en plus mais... oui, oui, tu as eu l'occasion bien. d'en voir quelques uns surtout un
1: <rire> surtout un alors lui oh. <rire> <rire> c'est vraiment ça quoi je tu le dire. vois tu dis oh. ouais. non mais en fait c'est ça parce que du coup parce que typiquement c'est, c'est pas du tout même si je n'ai pas de type mais ce n'est pas du tout la personne vers qui j'irais mais vraiment ouais, pas, pas ouais. mais tu vois ça fait partie de ces gens qui je pense plaisent à toutes les races de la même façon que j'ai une de mes potes, euh, je pense qu'elle plaît à toutes les races. Il n'y a pas. Enfin, euh, elle a toujours eu la cote, mais elle a eu la cote dans toutes les couleurs. Quoi. Laisse-moi deviner. Est-ce
0: qu'elle est, Est-ce qu'elle est métisse Est-ce qu'elle est light skin
1: Non, elle est même pas. Je pense qu'elle n'est pas light skin, mais elle allait très fin. Ah,
0: d'accord. Tu mmh. vois, je pense
1: que c'est parce qu'elle allait très fin. Elle est allait... elle très fin. Euh... Elle est plutôt filiforme.
0: Mais euh, ce qui fait qu'elle plaît à tout le monde, quoi. Ça doit être quelque chose, hein, de et... plaire à tout le monde. Parce que moi, franchement, dès que Mais je suis c'est... arrivée à Londres, je me rappelle, je parlais avec une de, une de mes voisines qui est euh, Ghanéenne, et, elle, et euh, elle me demandait comment ça se passait au travail, etc. Et je lui disais... Euh, je rigolais parce qu'en fait, je, je, j'avais croisé un, un collègue qui est irlandais, je crois. Donc, je te mmh. laisse imaginer le, le genre de gars. Tu vois, la peau bien pâle, avec les cheveux bien roux, ou blond vénitien, là. Et genre, en fait, il me mmh. croise et il me dit Hey, I've never seen you here. <rire> <rire> mais en fait, la façon dont il l'a dit, je me suis dit Est-ce que c'est un blanc qui est en train de me voir les parler <rire> Et j'ai vraiment bugué. Je, je lui ai dit, mais en fait, les blancs, ils vous draguent ici, ils draguent les femmes noires. Elle m'a dit, Ouais, il, ben, ils draguent, ouais, ouais. Et elle a explosé il de rire. Elle peur. m'a dit, Il rate pas une occasion ici. Je lui ai dit, franchement, je sais pas si je vivais dans un monde parallèle en France, mais j'ai pas le souvenir que les blancs draguaient comme ça de manière frontale les femmes noires mm. Elle m'a dit non.
1: Quelques... Et s'ils si rêvent de
0: nous, ils nous draguent de manière frontale. J'ai dit d'accord.
1: Non, mais je pense qu'il y en, a, y en avait quelques-uns, c'est vrai, mais pas tous. Et euh, tu vois, parfois tu peux même négliger une personne, quoi parce que tu dis hop, oh, laisse mmh. tomber. Mais euh, non, non, mais tu vois, moi, à chaque fois que je viens à Londres, et, euh, ou quoi, au okay, caisse, on en parle souvent. Là, je te dis, mais une fois je, je me suis fait draguer par un mec, en allant prendre l'Eurostar. Ah, mais, m'a dit, oui, mais vous avez l'air radio l'as mais... raconté <rire> <rire> J'avais un masque. Il me dit, vous avez l'air heureuse, machin, machin. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie J'ai répondu oui. Il dit, bah oui, c'est pas étonnant. Vous êtes une femme tellement belle. Euh... Mais je vais respecter le fait que vous ayez quelqu'un dans votre vie. Sinon, si c'était pas ça, j'allais vous proposer d'aller boire un verre. Mais je suis sur le quai, je en train de Je prends un train, quoi le... Un, L'Eurostar, enfin, ouais, c'est, le c'est pas qui un tertiaire en plus. Ça veut dire que je n'habite ouais, voilà. pas là. Tu peux pas le louper. Oui, tu vois, j'étais pas au métro. Non, mais non, le pire, c'est que j'étais même pas au métro. J'étais vraiment euh, direction Eurostar, ouais. quoi. Donc, intègre dans ton esprit que globalement, je. je non, ça ne veut dire, pas dire ici, que lui-même,
0: techniquement, que je il mets... prend un Eurostar aussi. Donc, pourquoi <rire> Retrouvez-vous dans, le, dans la voiture ah. 8, euh, au bar. <rire> c'est <tout>. <rire> c'est <rire> <vrai> que... <rire>
1: Non mais grave mais, euh, mais même ça et tu te souviens la fois où on avait été euh, dans le parc avec euh, des amis de ton mari leurs enfants vos enfants etc et j'avais une des, des petites euh, de, d'un, d'un ami de ton mari que, euh, que je tenais par la main parce qu'il y avait une répartition des enfants parmi mm-hmm. les adultes et donc nous on était devant avec la petite on était en train de parler en train de rigoler je la portais je la mettais par terre et tout bah, je t'avais dit, non, il y a un mec qui est passé en voiture, il, a, il s'est arrêté, il a commencé à discuter avec moi, il s'est dit, mais gars, ça peut être ma fille. <rire> ouais, il s'en fiche, il <rire> tu s'en vois, a, il est là a, pour être stepdad, a... ça ne
0: dérange pas, quoi. Mais
1: c'est ça, c'est une autre conception.
0: Ouais, ouais, ouais. Et j'ai pas en l'impression que faut pas obliger, France, faut faut soit... oublier que de, le Royaume-Uni, c'est la maison des Teen Mom. Ouais, donc c'est, euh, c'est, pas, c'est pas choquant de... Ouais. Enfin, j'ai pas l'impression que ça va choquer les gens que tu, tu dragues quelqu'un et qu'il dise j'ai un enfant, c'est pas, c'est pas rédhibitoire, je pense. Ici.
1: Oui, mais regarde, mais tu dis que c'est pas rédhibitoire, mais toi, est-ce qu'il y a des choses, par exemple, sur lesquelles où tu te dis tu vas négliger le mec parce qu'il se présente d'une certaine façon Tu vas dire, ah, pfff,
0: je sais pas. Oui, franchement, euh, le truc, le numéro un, c'est les hommes qui ont l'air trop sur d'eux. Mais trop sur deux genre euh, ah, ouais. j'ai l'impression que chaque geste qu'ils font c'est calculé parce que il sait que quand il met sa tête comme ça ça lui donne un bon angle il sait que quand il lèche ses lèvres ça fait tel truc ouais. je supporte pas <rire> je sais pas pourquoi je supporte pas et c'est ouais. super euh, c'est je, je sais que c'est très euh, c'est très genré ce que je veux dire mais j'aime pas les hommes qui ont l'air trop 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 apprêtés trop sur deux j'aime pas ça du tout ça m'embête ok je dis pas que j'ai besoin qu'il soit un peu sale, okay. mais j'ai juste besoin qu'il <rire> se calmer. quoi. Il faut juste être un juste peu modéré, assez... quoi. Juste...
1: juste assez propre et qu'il ait moins de quoi. Non, tu vois même pas. En bah, fait, même
0: pas forcément parce que... Est-ce que tu avais vu cette vidéo là sur Twitter Il y avait un gars, euh... il avait fait une vidéo de sa routine, euh... sa routine beauté euh, du visage, où il utilisait, euh, mm-hmm. il utilisait un steamer, il utilise le masque là, 24 carats gold, etc. Et tu le vois faire tous ses soins et tout mais il était juste... Mm-hmm. Pas, en fait, je ne sais pas comment expliquer. Je pense que c'est vraiment un truc d'attitude. Ce n'est pas forcément le nombre de produits qu'il utilise, etc. Parce que je me rappelle D'accord. que ce gars-là s'était fait descendre sur les réseaux par, par d'autres hommes qui sont un peu insécures, qui disaient « Ouais, euh, je suis désolée, c'est des attitudes de gay. Comment ça, tu as tous ces produits de beauté ?» mm-hmm. Mais en fait, moi, je trouvais juste qu'il prenait mm-hmm. bien soin de sa peau. Il avait un beau teint. Mais il n'avait pas l'air... Il n'avait pas okay. ce côté euh, arrogant. C'est vraiment le, le truc qui fait trop, trop sûr de toi, trop arrogant. J'aime pas ça du tout ça C'est un truc, vraiment, ça me, mmh. ça, ça me stop net. Je ne peux rien y faire. Okay. Et, après, euh... Et après, qu'est-ce que j'aime euh... bah, J'aime bien les muscles. C'est beau, les muscles. Hein <rire> mais pas ah. trop.
1: Moi, j'aime pas... T- voilà. voilà, c'est ça que j'allais dire. J'aime bien euh, quelqu'un de dessiner, Voilà, c'est ça. Mais, euh, mais genre, euh, si tu ne peux pas baisser tes bras parce que tu as trop été à la salle...
0: Euh, non. C'est ça quoi, voilà. Ça, ça, ça je... me fait peur.
1: Ouais,
0: euh, après, ça vraiment, j'ai... je travaille dessus. Je sais que c'est pas bien. Mais si tu es un petit homme, <rire> je n'ai pas de respect pour toi. <rire> je ne vais pas. Je pas suis rire. désolée, mais <rire> je <ne vais> pas <rire> ça va être très dur de te respecter, <rire> petit homme. <rire> je ne vais pas rire. <rire> oh, oh mon je sais. et c'est trop je dur. <rire> Je sais, c'est pas bien, Allez. je suis désolée, je sais que c'est pas bien, mais à chaque fois que je les vois, je me oui. dis Ah, mais je à qui là Quitte là J'essaie de parler, c'est mais trop c'est méchant. C'est <rire> sais...
1: méchant. Parce qu'en fait, je, re... je repense à un truc qu'on a vécu, je me dis Mais oui, elle est vraiment
0: comme ça. <rire> Moi, j'ai envie d'aller au paradis <rire> j'essaie de vraiment traiter ce problème. <rire> ouais voilà <y> a <rire> Bon pour retourner du côté des choses que j'aime bien C'est pas forcément très musclé Mais ouais dessiner Et j'aime trop les épaules carrées Je trouve ça trop beau Voilà d'accord Un fétiche des les épaules. épaules carrées euh, Une tête euh, Je sais pas une tête symétrique <rire> C'est tout ouais. Une tête symétrique ouais voilà Non mais je pense que c'est vraiment euh, Je sais pas Après j'ai l'impression que je suis devenue de plus en plus euh, ouverte on va dire parce qu'avant mes critères étaient mm-hmm. très 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 stricts mais je, je pense qu'en okay. en, en vieillissant j'arrive à trouver de la beauté un peu partout c'est ça que j'ai remarqué je cherche toujours oui. de la beauté partout mm-hmm. chez, chez les gens etc et du coup euh, ouais j'arriverai pas à donner une liste de critères fixes comme ça mais j'aime les personnes qui sont mm-hmm. euh, qui sont posées qui n'ont pas besoin de me raconter des longues histoires et de me raconter ouais tu sais moi dans ma vie j'ai fait ça machin, un truc tu vois les cryptocurrencies j'ai ouais. fait ça <rire> je m'en fiche ça va m'a m'agacer tu as glissé crypto <rire> tu as parlé de ah la ouais, crypto Ah ouais ouais j'en peux <rire> plus gens qui me parlent de crypto là pardon mais euh, ouais ouais de juste voir des personnes qui sont capables d'être posées et de et d'être à l'aise en fait et d'être respectueuses qui sont capables ouais. de parler correctement ça suffit déjà pour attirer mmh. mon attention voilà Ok ok. Fait une belle t'as liste, vu hein. Quand même. Hein. Franchement, je, je deviens Il de, de, de plus en plus gentille avec les hommes, je trouve. Ah. <rire> je trouve. Et euh... <rire> après, une autre question. <rire> est-ce que tu penses que si un homme sait qu'il obtiendra jamais quoi que ce soit de toi, est-ce qu'il sera là pour t'aider si un, si un jour tu as besoin
1: bah on, en rev- en, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est, ça dépend de la relation que tu entretiens avec, euh, avec la
0: personne. Oui, ce n'est pas quelqu'un de la euh, famille, la... ou euh, ce n'est pas un cousin éloigné, ou je ne sais pas quoi. Oui, oui,
1: oui mais non, moi je te parle vraiment de, des hommes dans mon entourage qui sont vraiment des vrais mmh. potes. Euh, j'ai dit, il y en a un, je sens que le vent est en train de tourner. <rire> Et donc, du coup, tu es en train de te dire. Vas-y, oh, fais
0: là, toi aussi, tu es en train de faire du contrevent. tu tu souffles, tu souffles. <rire> tu dis non. <rire> Retour à l'expéditeur. <rire> donc,
1: voilà. Mais euh, après, je pense que c'est possible qu'un homme qui n'obtienne rien de toi, que vous ayez une, une bonne relation et que vous puissiez. Enfin, euh, que tu puisses compter sur lui. Enfin, après, je pense que ça devient limite de l'affection entre frère et ouais. soeur. Euh, ou par exemple tu déménages tu l'appelles, tu dis oh, je suis en train de déménager oh, il va te dire oh, t'inquiète, t'inquiète j'arrive, je viens t'aider ou euh, t'as une galère en plein milieu de la nuit, tu l'appelles enfin euh, voilà ouais. je... ou t'as besoin de monter quelqu'un <rire> en l'air, tu l'appelles ouais, tu on dit y j'arrive
0: va. <rire> <rire> on est ensemble non, je te pose la question parce que euh, je pense que ça je peut me exister. rappelle qu'on avait eu ce débat quand on faisait, euh, quand on faisait nos, nos space sur euh, la dernière saison d'Insecure où tu avais euh, ouais. Lorenz qui vient d'avoir un enfant, mais il est séparé de la maman. Mm-hmm. Et en gros, euh, on voyait que le, la façon dont il lui parlait, la façon dont il se côtoyait, c'était, c'était chaotique. Et je me rappelle que pendant un space, il y avait une des mm-hmm. intervenantes qui avait dit, en fait, c'est, c'est le concept de la, de la désirabilité euh, euh, des femmes. À partir du moment où elles n'ont plus rien mm-hmm. à, à offrir à un homme, eh ben sache qu'il aura plus de respect pour toi il aura plus de il mettra plus les formes en fait avec toi dans toutes tes interactions etc oui, mais moi
1: je trouve ça moi je trouve ça... je trouve encore que c'est un cas mm-hmm. particulier parce que ils sont quand même sortis ensemble ils ont été amoureux ils ont eu un enfant ça n'a pas fonctionné je trouve que c'est encore euh... c'est encore autre chose que de partir sur une base d'amitié parce que parce que dans ce cas là c'est la même chose que tu vois, d'être ami avec son ex il y a certaines personnes qui te diront Bah oui, moi je peux rester amie avec mon ex, voilà, on n'a pas de souci Il y en a d'autres qui te diront jamais de la vie, tu vois. Genre, tu, la personne, elle était très désirable tant et aussi longtemps que vous étiez ensemble. Et à partir du moment où vous n'êtes plus ensemble, tu as l'impression que c'est la chose la plus
0: horrible que tu vois de ouais, tes yeux. Ouais. Hmm. Ok. Question suivante <rire> on, va passer, euh, oui. on va passer au sujet du black love inévitable on est obligé d'en parler si on parle de ça un ouais. petit peu. on est on est bien consciente que pour une femme noire la désirabilité se limite pas seulement à des préférences personnelles elle est totalement mm-hmm. politique du coup euh, comment comment ça s'inscrit en fait comment le black love s'inscrit dans ces dynamiques moi euh, <coughs> je j'ai toujours fréquenté des hommes noirs je, je me rappelle avoir flirté une fois dans ma vie avec un avec un homme blanc et euh, je me rappelle qu'on a... <rire> s'est embrassé et il y avait du fond de teint bien marron là sur son nez. Je me suis dit, aïe, ça va être compliqué. <rire> ça n'a rien à voir avec le sujet, mais bon. <rire> ça m'avait oui. juste fait un choc, en fait, je ne jamais. Mais euh, ouais, j'ai toujours fréquenté des hommes noirs et j'ai jamais eu... Euh... En fait, j'ai toujours eu l'impression que si je n'étais pas avec un homme noir, il y aurait une... une partie de moi en fait, qui ne se... Qui se s'en serait jamais complètement... Euh à l'aise, tu vois, que je peux pas être totalement moi-même mmh. si je suis pas avec quelqu'un qui est, qui est noir idéalement en plus de la communauté congolaise parce que ça c'est encore, c'est encore autre chose après je pense que c'est, c'est propre à chaque personne mais je sais que pour moi mon identité congolaise elle, elle prend beaucoup de place et, euh, et, et j'avais pas envie de me retrouver dans une situation où j'allais être, quel- être avec quelqu'un qui comprenait pas ça et avoir besoin de diluer quelque chose que, que j'ai pas envie de diluer en fait Donc, pour moi, ça a toujours été ça. -hmm. Euh, Mais ça ne veut pas dire pour autant que je me suis toujours sentie complètement safe, en fait, dans des relations euh, avec avec des hommes noirs, en fait. Je pense que c'est juste un un niveau de sécurité que tu peux peux rajouter, qui ne te garantit pas un bonheur absolu. -hmm. Mais dans dans mon cas, en fait, c'est comme ça que je voyais Black Love. euh, C'était se créer un safe space, en fait, chez soi. Et et quand je repense par exemple aux deux dernières années, là où on s'est retrouvé confiné, je me suis vraiment demandé, en fait, à un moment donné, je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui se passe dans les couples mixtes, dans leur maison, là. Ils sont confinés chez eux
1: -hmm.
0: et euh, ils sont là, posés chez eux et voient la vidéo de George Floyd qui se fait écraser et qui qui lâche son dernier souffle en vidéo. Tu vois, comment tu tu vis ce genre de de moments-là Comment tu. il y a tellement il tellement de questions. Je me dis déjà, pff, l'amour c'est assez compliqué comme ça. La vie maritale c'est assez compliqué. La vie de famille c'est assez compliqué. Si je pouvais éviter ce genre de complications, mm-hmm. euh, je me suis dit oui, je volontiers, volontiers. Après, mes préfé- ma préférence mm-hmm. aussi, tou- c'est toujours porté vers, euh, euh, c'est toujours tourné vers les hommes noirs aussi. Donc euh, voilà, d'une pierre deux coups, c'était réglé. Mais il euh, mm-hmm. y a un truc que j'ai jamais aimé entendre. C'est euh, les personnes qui euh, les personnes noires qui se mettent avec une personne non noire et qui disent ouais, mais moi euh, je suis avec cette personne parce que euh, j'ai cherché, j'ai pas trouvé machin machin, j'ai pas réussi oui. à trouver machin. Oui, oui. Je me dis en tout cas dans ce, dans ce cadre précis, quand tu sais c'est quoi ta préférence quand tu sais c'est quoi ton but final, tu pars pas euh, tu pars pas dans l'eau pour euh, tu pars pas dans, dans l'eau pêcher des poissons quand tu voulais manger des fruits tu vois. Pour moi, c'est... Mmh. Je sais pas, je trouve c'est, c'est un non-sens quand les gens disent ça. Et le truc qui m'énerve encore plus, qui me révolte, c'est les gens qui disent, oui, euh, moi, je, euh, je suis sortie, je sais pas, ils vont me sortir, je suis sortie avec une arabe, ça s'est mal passé, je ne sors plus avec des arabes. <rire> je suis sortie avec un noir, ça non, s'est ben, mal ben, passé, voilà. maintenant je sors qu'avec des blancs. Non, ben, ok. <rire> oui, non, mais alors les, les généralités, il euh, y a des une connards. Extra-généralité enfin... comme ça, je me dis, ah, tu vas être déçu, tu vas être vite déçu. Hum. Euh, ouais, voilà, c'est ça. C'est, pff, je trouve ça réducteur, tu vois, de se dire comme ça, je me rabats sur un autre groupe, comme ça tu renforces des, des stéréotypes incroyables.
1: Ouais, et en fait, moi, ce qui m'embête beaucoup avec euh, cette histoire de black love, c'est que soit t'es black love, soit t'es anti-black ouais, c'est vrai. love. Il n'y a, a pas d'entre-deux. Et moi, ça me dérange beaucoup parce que euh, on nous jugera toujours sur notre choix. Ça veut dire que si tu es avec un homme blanc, forcément, ou d'une autre communauté, euh, tu es vendu. Euh, et si tu es avec un, un noir, et ben on va te dire, mais pourquoi pas avec ouais. un blanc Ou euh, euh, c'est parti, let's go, euh, tu es dans la communauté. Alors qu'avant tout, c'est un, c'est un choix, tu vois, c'est un acte d'amour. Enfin, c'est à la fois un choix et un acte d'amour. Et c'est toi qui vis ta relation, etc. Moi, je me permettrai pas de juger une personne euh, qui euh, qui choisit d'être avec quelqu'un en dehors de sa communauté parce que j'estime et j'espère que cette personne a pris en... enfin elle a pris en considération tout ce que ça implique et je pense que ces gens-là mmh. le font. Il y en a il y en a certains qui parfois tu les entends parler, tu te dis mais comment tu pas pensé à ça enfin euh, enfin voilà mais je pense que aussi c'est parce que quand tu vis d'un certain côté, tu réfléchis peut-être à plus de choses que d'autres personnes. Euh, moi, personnellement, je ne me suis jamais posé la question. Je ne me suis jamais dit, je veux forcément être avec mmh. un homme nord Mais plus je vieillis et plus je m'oriente vers les hommes nord en fait. Y a pas, et ce n'est même pas un jour où je me suis levée et j'ai décidé, bon bah, j'arrête tous les autres. Mais, mais quand, tu fais le,
0: quand tu fais l'état des lieux et euh, tu te dis toutes les fois où j'ai, où j'ai eu la bouche en cœur et les yeux en cœur, c'était devant quel genre de personne mais, <rire> Et tu et, te dis, ah, zit. un homme noir. Zut et... <rire> <Zit> alors. <rire> non, mais, non, mais le pire du pire, c'est que euh,
1: pour parler un peu de ma petite personne, euh, j'ai été en couple pendant très très longtemps avec un, un homme. Mais maintenant que j'y repense, mais, euh, j'étais en plein dans mon complexe de. Lit, euh, non, mais, mais, mais vraiment, mais vraiment. Et pourtant, j'ai, j'ai toujours dit je serai jamais avec un homme comme mon père. Mais en
0: fait, maintenant, C'est toujours celles qui disent ça, qui font direct dedans, elles sautent à pieds joints dedans.
1: Non, mais j'ai sauté à pieds joints dedans et je me dis mais c'est un truc wow. de malade. Ils, faisaient le même, ils étaient dans la même branche, ils avaient le même genre de carrure, le même genre de tempérament. Même... Tu wow. vois des trucs, j'y repense maintenant, ça me fait rire, mais je me dis, mais en fait, complexe de dip, à fond, Qu'est-ce <rire> que tu les l'as vraiment dit <rire> <rire> Never. Never. <rire> est-ce qu'un jour, il t'a dit aux yeux d'Adi.
0: Mergue. Pourquoi Pourquoi es comme ça Pourquoi Je vais juste te ça? J'ai <rire> jamais compris les
1: gens qui se disent ça.
0: Chacun son truc, chacun son truc.
1: Chacun son truc, on ne juge pas. Mais, mais bon, voilà, maintenant, en vieillissant, quand je regarde, je me dis même que je, je, je regarde l'historique de mes relations. Euh, pff, allez, c'est 95, 5, Enfin, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas, pas photo, quoi. Mais euh, je ne me suis jamais posé cette question. Donc... Euh... Je sais pas. Moi, je, je suis partisane du fait de... Partisane, mm-hmm. peu importe. Euh, de faire comme votre cœur vous dit, qu'il faut prendre tout en considération. Mais si vous voyez euh, des, des red flags, il faut, il faut l'attaquer. Et je reste convaincue quand même que le fait d'avoir un passif commun, ça aide beaucoup pour créer une fondation mm-hmm. solide. Je dans l'adversité, je sais pas, bizarrement, on se renforce, quoi. Ouais. C'est, et je trouve ça aussi rassurant, le, comme tu disais tout à l'heure, de rentrer à la maison, et quand tu vas parler à ton gars, tu lui dis, mais tu sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui, il y a eu ça, 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 et qu'ils comprennent pourquoi tu Exactement. réagis comme ça. Je pense, je pense que maintenant, je suis plus en, dans un âge où j'ai besoin d'expliquer quoi que ce soit. Je, et en plus de C'est ça, errantant. on a Google. Il y a C'est tout. vraiment éreintant. Il y a tout sur jure. Google. Franchement. Yeah. Enfin, Google est là, c'est votre ami, c'est notre ami. Euh, <rire> un ami pour la vie. Il suffit de chercher, quoi. Un <rire> voilà. ami pour la vie. Il suffit de chercher, quoi. Enfin, c'est comme les gens qui disent, bah, je ne savais pas qu'il y avait encore du racisme. Oh. Ah bon Même si tu n'as pas la télé. Tu enfin, vois, quand enfin, tu enfin, me dis ça, pas. moi, j'imagine tout
0: débat. de suite un truc genre... Euh, dîner dans la belle famille de François... Et d'entendre des gens dire ça, tu vois, faire des ras-le-bol à table et dire « Oh, mais on va quand même pas parler de racisme encore, hein, c'est bon, c'est plus comme en 60, c'est plus comme il y a 400 ans, c'est plus truc. » Non, je ouais, veux mais... pas jouer à ça, moi, j'ai pas besoin de ça.
1: Non, mais en fait, ce que je trouve difficile dans ce cas-là, c'est que tu... la personne avec qui tu es peut comprendre ce que toi, tu vis, peut comprendre les choses que tu es en train de partager, mais, euh... mais en fait, c'est les, c'est les autres après. Moi, je suis très. Euh... Alors, peut-être que c'est une erreur, mais je pense que le couple, il y a le couple et il y a le, le... <coughs> le support système. Enfin, les gens qui sont autour de toi qui vont t'aider à faire en sorte que ta relation fonctionne. Et... et même si on... on peut se dire, oui, on a juste besoin d'être tous les deux, de s'aimer. Ouais, ouais d'accord. Euh, je reste convaincue si que d'avant <rire> Tu vois, enfin. Moi, de mon expérience et de ce que je vois autour de moi, et de... j'ai parlé avec des personnes plus âgées, euh, le fait d'avoir de la, une, fin, la famille des amis qui vous accompagne, ça change ouais. tout dans une relation. Et, et je trouve ça difficile quand tu as la pépite de la famille, on va, dire, on va appeler ça une pépite, et que tout le reste ne fonctionne pas pareil. C'est différent
0: quand, quand toute la famille pense différemment. Ouais. Bon maintenant on a, parlé de... non, là, on a parlé de nos préférences, maintenant on va parler des préférences de la société, <rire> parce qu'on est bien mignonne, on hein, va oui. dire oh, moi j'aime ça, moi j'aime ce truc, mais euh, nous on se retrouve où là dans l'échelle de, <rire> de la désirabilité, dans la... si on se base sur la société française, on est coincé dans des standards de beauté bien bien blancs, on, euh... on est loin de, de l'idéal entre guillemets, on est vraiment loin de l'idéal. Euh, moi, j'avais lu euh, une étude qui a été, euh, <coughs> été euh, faite par euh, OkCupid okay sur, euh, sur, le, sur le dating online, en fait, qui, qui expliquait que les hommes asiatiques et les femmes noires étaient les grands perdants <rire> du online dating, donc de, des, des, des applis de rencontres, en fait. Et c'est exactement... Euh, c'est exactement ce que Issa Rae, elle disait dans son livre. En fait, elle avait, euh, quand elle a sorti son bouquin, elle disait, ouais, je, j'encourage euh, fortement les femmes noires à, à créer des couples avec les hommes asiatiques parce qu'en fait, on est les deux à être au bas de l'échelle. Personne veut de nous, donc euh, venez, <rire> on fait une grosse, on fait <rire> on une alliance, veut... tu vois. <rire> Mais grave, <rire> on fait une alliance. Moi, franchement, je quand quand tu vois ce genre de données, en fait, tu te dis, ben, on, on, on fait quoi nous on, a, on va on, on se dit qu'on veut du black love, parce qu'on pense que c'est l'endroit où on se sent le plus safe, mais en même temps, quand tu regardes les personnes qui nous font souffrir de, euh, de, de toute la misogynie et de la misogynie noire, c'est, c'est peut-être les mêmes personnes, en fait, qu'on a envie d'avoir euh, comme partenaire de vie. Donc, tu non, mais tu si
1: parfois, tu internalises certaines choses, quoi.
0: Exactement. Donc, euh,
1: c'est, c'est comme quand on te dit depuis petite euh, ah ça, si tu fais ça tu es une sale fille, si tu fais ça tu es une sale fille, si tu fais ça tu une sale fille, tu vas le, tu vas le comprendre, tu vas
0: l'intérioriser.
1: c'est intériorisé <coughs> tu vas le transmettre peut-être à ton enfant qui va le transmettre à son enfant et puis après son enfant il va dire "Mais non, mais ça ça n'a rien à voir avec une, d'être une sale fille." Mm-hmm. Donc euh, ça fait partie de, ce, de de ces choses-là et euh, moi je prends souvent l'exemple des joueurs de foot en France, les joueurs de foot les noirs, ils finissent tous quasiment avec des blanches. Mmh. Tous, quasiment. Ouais. Tu vas dans d'autres pays, tu les vois avec leurs femmes noires et ils vont te dire, mais pourquoi faire <rire> Pourquoi <rire> faire Vous avez vu ma meuf Il n'y a pas besoin. Il <rire> n'y a pas besoin. Je te jure. Et je trouve ça vraiment... Tu vois, je trouve ça vraiment euh, bizarre. Par exemple, même un joueur, bon, c'est pas du foot qui fait, mais euh, Ciara et son mec. Son mec, il ouais. fait du football américain. Tu, tu vois, les couples... Toutes ces émissions de télé-réalité, là, tu les vois tous dans des couples mix des couples mix et puis boum, tu vois un gars qui arrive avec sa femme noire et dit, mais j'ai besoin de rien d'autre, en fait.
0: Ouais. Donc, euh, bah, je pense que ce qui a été intégré en France, mais... c'est que on te... on... Le, le message qu'il a envoyé, c'est que, c'est que la femme noire, elle va rien t'apporter. Elle va pas t'apporter d'ascension sociale, elle va pas. Il n'y a, a pas de. Elle n'a pas de plus. Il n'y a rien en plus, en fait. Donc, oui mais euh... c'est... en fait
1: c'est se ce tromper c'est comme regarder toutes les femmes noires comme des femmes de ménage et tous les hommes noirs comme des agents de sécurité Exactement. c'est pas le cas tu vois et c'est c'est le même c'est le même truc qu'on vit en ce moment avec le le truc qui se passe en, en Ukraine et en Russie
0: mmh.
1: euh, moi je ce qui me gêne beaucoup dans cette situation c'est un racisme décomplexé où entends oui mais ça sera une immigration de qualité ouais ouais je dis mais en fait ces mecs là ne parlent pas français j'ai parlé euh, ça très très fort ça, ça va être très dur. Et vous avez peut-être euh, dans vos anciennes colonies <rire> des personnes euh, qui parlent votre, la même langue, qui ont fait les, les mêmes études que chez vous et qui ont un certain niveau, mais parce que la personne elle a un petit accent, vous allez dire euh, Ah ben non, moi je ne comprends pas ce qu'il dit. Mais alors, mm-hmm. un autre qui vient d'Ukraine et qui.
0: Et, peut-être pas un mot de français, non, mais, mais veux, veux, j'ai dire, hâte oui, de oui, voir. Oui, oui. Non, mais, tu veux... vois, et en
1: fait, moi je trouve ça, je trouve ça vraiment gênant et c'est pour ça que ces sujets-là je les évite au travail ou machin parce que je me dis en fait j'ai pas envie ah, d'énerver tu
0: es obligé <rire> tu es obligé tu veux, tu je, veux je, pas je, t'énerver exactement. et tu veux pas être convoqué par les RH et voilà tu tiens ton job donc exactement. vraiment c'est... exactement ouais moi exactement. je suis restée silencieuse je suis restée silencieuse par rapport à ça j'attends juste de voir ce que ce que l'avenir nous réserve en fait par rapport à cette situation
1: on verra exactement on verra exactement. mais
0: euh, ouais donc du coup pour revenir euh, au Black Love c'est vrai que en tout cas, nous, les femmes noires, on a, on a tendance à voir ça comme une garantie d'une intimité qui sera vraiment safe. Ouais. Tu vois, d'une, d'un, d'un couple qui sera loin des oppressions du quotidien et tout. Mais quand tu, quand tu vois l'expérience de la femme noire en France, et même dans le monde, euh, tu, tu comprends qu'elles sont souvent livrées à elles-mêmes et que la solidarité masculine, elle passe au-dessus. Elle passe toujours ouais, au-dessus. Que ce penser. soit des hommes noirs ou non noirs, ils vont s'unir pour dire... Eh, c'était quoi le, le truc que j'avais mmh. vu, que Lupita Nyong'o ressemblait à N'Golo Kante S'il te plaît. Mmh. Euh, Serena Williams, elle fait peur, elle est trop musclée. Ayana kamura elle est moche. Euh, Loussène de Yakuza aussi, qui serait moche, tu te dis, mais... Ouais. Et en plus, non, il ne faut pas, pas forcer, parce que,
1: parce que, tu vois, là, on parle de célébrités qui, so- de célébrités qui sont descendues H24 sur Internet. Mmh. Bah, mais dans ton couple, tu à la maison euh, avec ton gars qui te parle mal... Parfois tu vas rester pour les mauvaises raisons. Exactement. Et il y a ça, il y a, il y a cet enjeu-là aussi. Tu vois des couples, parfois tu te dis, mais... Alors peut-être pas forcément avec quelqu'un d'une autre communauté ou d'une, d'une autre couleur, mais tu te dis, mais parfois on nous met tellement de choses dans la tête que tu vas rester à un endroit où tu n'es pas censé rester, où ton gars il va te descendre, ton gars il va pas arrêter de te dire, mais t'es grosse, mais pourquoi tu ne fais pas d'effort, tu ne vois pas la femme des machins, elle elle est bien parce qu'elle fait ci, parce qu'elle fait ça. Tu te dis, mais en fait... On s'est mis ensemble. À un moment donné, même si je peux, je peux changer, je peux quoi au okay, caisse, ben on s'est mis ensemble. C'est pas moi qui t'ai forcé, quoi. Exactement. Donc, euh, et tu vois, moi, ce que j'aime pas dans ça, c'est parfois t'as beaucoup de retournements de situation. Ouais. Et tu te dis, mais en fait, donc quand tu m'as draguée, c'était quoi C'était un test T'étais pas sûr Tu voulais voir Enfin, je sais pas.
0: Franchement. Et
1: c'est un peu. C'est, c'est, en fait, c'est très bizarre hein, les, les hommes qui se comportent comme ça.
0: Très, très c'est bizarre. très étrange. Après il y a un autre truc aussi euh, <coughs> qui me perturbe moi avec le avec le black love. Après je sais je sais qu'il y en a certains qui diront que je pousse, peut-être que je pousse, peut-être que je pousse pas, mais faut, faut me dire ce que vous en pensez. Mais euh, j'ai l'impression que euh, que le black love c'est ça arrange les hommes noirs quand ils se mettent avec euh, <rire> quand ils se mettent avec une métisse, ou avec une carteronne ou <rire> mmh, avec la plus light skin des light skin. Et là c'est comme si tu te mets avec la plus light skin des light skin et tu te dis, bah, vous voulez du black love, non Il y a un peu de noir en elle, laissez-moi tranquille maintenant, tu vois oh, mince, mince. Franchement, moi je le vois vraiment comme ça. Je pense que dans, dans le black love, il y a une grosse part de colorisme aussi. Et il euh, faut Bien juste sûr. regarder, regarder les, les photos des couples célèbres, etc. C'est pour ça que les gens aimaient autant Obama, enfin euh, le couple Obama. Parce que c'était pas du tout les codes euh, qu'on, qu'on avait l'habitude de voir. Tu vois, la c'est femme ça. qui est dark skin, le mari qui est plus clair. On ne voit pas souvent ça, on voit souvent l'inverse. Donc, c'était, euh, c'était plaisant. Mais je, je t'avoue que... Tu vois, là, je t'ai dit... Euh, je t'ai dit, le, le, l'homme qui se met avec une, une light skin, je suis sûre que tu as un exemple en tête. On va commencer à balancer les gens qu'on connaît, tu vois. Mais j'ai quand même plusieurs exemples en tête. <rire> je ne vois pas de quoi tu parles. J'ai plein d'exemples en tête, Absol- je me dis, c'est absolument, facile. Absolument pas de quoi tu parles. C'est voilà, je me dis juste c'est facile de prendre enfin euh, de prétendre que tu que tu te te laisses pas avoir par certains biais de la société et en fait non, tu es complètement dedans, tu sautes à pied joints dedans. Mais bien, euh. sûr. bien ouais. sûr. Mais
1: en fait, tu sais, c'est j'ai l'impression que c'est le Black Love, c'est devenu un mouvement comme tous les autres mouvements, il y a des dérives.
0: Exactement. C'est,
1: c'est plus un <coughs> truc où au début, peut-être qu'au début, c'était hyper euh, joyeux, hyper euh, bisounours. Mais là, tu as des, 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 de tous les côtés, les anti-Black Love et les pro-Black Love, tu as des extrémistes de tous les côtés.
0: Voilà. Moi, Donc, je, veux être euh... de... je veux être une extrémiste du féminisme. Je veux dire, les filles, faites, faites ce qui vous met bien. Faites ce qui vous met bien dans bah, vos C'est tête, ça, ça, extrémisme c'est de tout. la paix du cœur. Ouais, voilà.
1: C'est, <rire> c'est ça, ça fera ça notre répartie. Parce que tu... déjà, un, tu peux pas faire en fonction de tout le monde. Nous, on dit ça maintenant, mais c'est deux, c'est par rapport à notre vécu. C'est, ça n'a rien à voir et je ne dirais jamais à une de mes copines si elle choisit de se marier avec un, un chinois, un japonais, un, un capverdien, un guyanais, un martiniquais ou un anglais ou un, un sud-africain ou ouais. un, un aborigène. Je ne dirais jamais mais tu ne te rends pas compte de ce que tu fais Non parce que je, je pars du principe que c'est l'homme avant tout, la femme avant tout, c'est leur choix. Mais je vais te juger sur la personne que tu es, pas sur la couleur, que... enfin, pas sur ta couleur. Et... Mais si, moi, mon choix, pour moi, il est différent, euh, tu vois, euh, ça m'est arrivé hein, qu'on me dise « Mais pourquoi tu sors toujours avec des noirs ?»« ben, Pourquoi tu sors toujours avec des blancs, en fait
0: ?» mm-hmm. ben, Je ne sais pas. Exactement. Je lui dis « Prends l'amour c'est... là où tu trouves. Hein. Nous si on fait mais... pareil. Voilà. » mais... On va mais... le prendre mais... là où on ça. le trouve, là où il est sincère et juste. Exactement. Voilà. Exactement. C'est Mais dans,
1: dans l'enveloppe des qui Je ne sais pas. Je ne sais pas. <rire> si ça pouvait être un homme noir musclé d'un mètre <rire> 90
0: Jette ça dans l'univers, jette ça
1: Avec un joli teint, athlétique, souriant, avec un petit regard espiègle.
0: Mm-hmm. Euh...
1: Mais bon, je ne parle, te je parle pour rien là.
0: L'univers a reçu ton message, t'en fais pas.
1: Il a, dé... Il a déjà bien reçu mon message, l'univers.
0: <rire> voilà, j'ai envie de conclure ouais. sur le fait que je continue avec les, avec les statistiques qui nous descendent à chaque fois. <rire> bon, alors maintenant qu'il a été établi que vous ne pouvez pas être foncé en plus pour trouver l'homme qu'il vous faut, euh, ouais. j'aimerais ajouter aussi qu'il faut être jeune. Voilà, est-ce que vous pouvez oui, rester jeune, mince de préférence euh, Sinon, Et ça bon, va pas va le faire, ça bébé. va vraiment pas le faire. <rire>
1: voilà, voilà. Il faut, en fait, il faut tout être de bébé. Mais avoir l'âge de comprendre
0: des choses. Voilà. Je crois que c'est ça. Moi, je, je mettrais comme tranche d'âge de désirabilité 16 à 27 ans. Est-ce que tu serais d'accord avec moi Pour tout le monde ou pour toi ah, Pour les femmes noires.
1: Bah, oui et non. Parce que j'ai l'impression que même un peu plus tard, euh, elles peuvent... Parce qu'elles elles
0: paraissent parfois beaucoup plus jeunes. Mmh. Donc, mm-hmm. 16 à 27 ans en ressenti.
1: En ressenti, oui. Je pense okay. que c'est... Même, je dirais peut-être même 30. Ok. Après 30 ans, j'ai l'impression que les femmes noires et les femmes en général, euh, ça devient tout de suite trop compliqué. J'ai l'impression qu'on devient un peu un truc du... Ouais, mais tu vois, elle a déjà 30 ans. Elle aura probablement envie de se poser. Elle aura envie
0: d'avoir des gosses. Je ne sais pas si j'ai envie de tenter le truc. C'est exactement ça. J'ai l'impression qu'ils se disent, elle a 30 ans. J'ai l'impression qu'elle a les idées bien en place ça me fait un peu alors, chier en euh, fait je, euh, ouais, je vais non, pas pouvoir changer quoi que ce soit à sa personne et euh, ouais ça me saoule
1: et alors que tu vois ouais. tu peux être très bien être à 30 ans et as envie de t'éclater et t'as... c'est à milieu de toi de, de te dire bah, je vais me poser avoir un bébé euh... en fait je pense que on oublie beaucoup que c'est pas une question d'âge mais que c'est une question de personne mmh. euh, on se dit euh, bah tu vois toutes les nanas à 25 ans elles ont envie de se marier d'avoir un gosse Ben bah, non en fait il y a des femmes qui à 25 ne se, sont, ne se sentent pas prêtes à 30 non plus, peut-être à 35 et puis peut-être même jamais euh, c'est comme un homme je pars du principe qu'il y a des hommes à 18 ans ils veulent se marier avoir des enfants il y en a d'autres à 18 ans ils veulent faire la fête ils se
0: pourraient la gueule et c'est tout quoi. Ouais. Donc, sauf que euh... eux ils, peuvent, ils ont le droit d'avoir ces, ces phases là n'importe quel moment parce qu'en fait peu importe leur tranche d'âge il y aura toujours quelqu'un pour les trouver charmants, séduisants oui, c'est je Tu vois, le, le temps un beau passé euh, chez eux, c'est pas pareil en fait. C'est comme si ça les, ça les bonifiait avec le temps, alors que pour nous, on va nous regarder en se disant Mais Cocotte, s'il te reste 5 ans là sur, <rire> sur la coupe sur de la t- désirabilité, fais Bélec <rire> Non, mais, mais tu sais, c'est
1: comme... <rire> c'est comme si tu reçois un message Attention, votre abonnement sera renouvelé à telle date. <rire> merci, merci de faire sens. le
0: nécessaire pour que ce soit renouvelé, sinon ça <rire> Tu passes à la trappe, exactement. Mmh. Euh, ouais. On pourrait, euh, on pourrait développer encore pendant des heures là-dessus, hein, sur toutes les choses qui font qu'on va nous mettre en bas de l'échelle. Euh, tous les codes oui. qui sont considérés comme négroïdes sont détestés chez les femmes noires, mais une fois que c'est une femme blanche qui les reprend, c'est magnifique L'élève lèvres chez les femmes blanches, c'est devenu... Un fléau, je n'en peux plus de voir toutes ces lèvres refaites. Elles me font peur. Elles me font peur. mais, mais tu
1: sais que il y, y a une grosse grosse vague. Que ce soit les fesses, les lèvres, les seins, as une grosse grosse vague de nanas qui vont faire euh, euh, dissoudre leurs injections. Waouh. Parce que ben, à un moment donné, il ben, y en a certaines, elles se ressentent même plus, quoi. Mais c'est ça. Donc, ça donc fait euh, très peur. Elles, Donc elles vont, Alors il y en a certaines qui vont faire dissoudre parce qu'elles ont trop de lèvres. Et donc, elles font tout enlever pour en remettre juste un petit peu pour que ça paraisse un peu plus plein, mais naturel. Et il y en a mm-hmm. d'autres qui préfèrent tout, tout enlever. Et pareil pour les fesses, pareil pour tout. Même, enfin, pareil pour tout. Bah oui, plus ou moins. Donc, hein. donc, ouais, voilà. Et puis, en plus de ça, ça demande un, un entretien. Enfin J'ai l'impression que c'est beaucoup d'entretien. Quoi. C'est un budget. Enfin, bref.
0: En plus, j'avais cru comprendre que quand tu fais les injections des lèvres, on te dit que la première, elle est forcément ratée.
1: Ah, Donc, quel, quel
0: est l'intérêt, tu vois On te dit, euh, ouais, la première, elle sera jamais bien. C'est quand tu vas refaire la non deuxième que ça va prendre euh, une forme plus c'est naturelle prendre... ou pff, que le mal en...
1: C'est prendre son mal en patience. C'est de se dire, bon, bah voilà, là, j'accepte de, de passer par là parce que je sais qu'à le... la fin, j'aurai ce que je...
0: Franchement. Ouais, ah, moi, ça me fait, ça me peur fait peur froid dans le dos. Là, ce... ouais.
1: tous ces produits qu'on met dans nos corps, etc.
0: Ça fait très peur.
1: Je... On n'a pas assez... Enfin, c'est peut-être la mamie qui est en moi, mais on a
0: <rire> pas
1: assez
0: de recul, quoi. Je te jure. Mais... Non, mais t'as trop raison, il n'y a vraiment ce... pas assez de recul. je tu sais peau pas elle... ce que ça va donner du après. Se
1: détend, euh... ben surtout au niveau des lèvres. De
0: les lèvres, c'est tellement fragile. Moi, je le sens. Enfin, tu mais vois, tu comme... le sens juste quelques jours où t'as pas, euh, t'as pas assez bu d'eau ou mis assez de vaseline ou quoi que ce soit. Tu sens que la peau ouais. des lèvres, elle est fragile. Elle change trop vite. Donc, je me dis, une fois que toutes Ouh. ces injections, elles sont parties, as des lèvres complètement fripées. Avant oui, l'âge d'avoir des lèvres fripées.
1: Moi, ce que moi ce que je trouve c'est que je me dis que tu fasses des modifications sur ton corps c'est moins gênant parce que euh, à la limite as les vêtements Enfin, tu, tu vois, ça se ça se camoufle entre guillemets assez facilement mmh. mais un visage maintenant qu'on n'a
0: plus le masque ta carte c'est fini, de visite hein. quoi ouais ça me fait c'est très fini. peur ça me fait très très peur wow. Donc,
1: même pour moi hein, tu sais c'est comme euh, tu vas faire le, le microblading là, tu vas remplir tes sourcils. Enfin, moi, je sais que j'ai réfléchi pendant des années avant d'y aller. Parce que je me dis, mais en fait, si on me rate... Si on te rate, c'est ta tête, je... quoi. <rire> c'est ça, tu vois. C'est... La... Enfin, je sais pas. Ouais, c'est... Je suis c'est
0: trop délire. d'accord. <rire> j'ai envie de finir sur cette belle note. Il faut que je finisse sur quelque chose de positif, quand même. Dans toutes ces histoires oui. de désirabilité, là pour moi, le top du top, le must, c'est quand une femme t'arrête dans la rue et elle te dit oh, « Vous êtes trop belle. <rire> j'adore ce que vous avez fait oh. avec vos cheveux. J'adore ce que vous portez. » Là, je sais oh. Ça vaut tous les compliments fois. du monde.
1: Tout. C'est mille fois mieux. Ça remballe tout le reste. <rire> en plus, comme on, on, on sait à quel point ils veulent entretenir les, la jalousie entre femmes, uh-huh. euh, nous, on va continuer d'être cette, ces folles dans la rue qui vous arrêtent quand vous êtes belle hein. ah ouais, ouais, fait, mais là, mais... Aussi.
0: Non mais J'aime d'ailleurs en parlant, mis... en parlant de ça, pas seulement dans la rue, hein, parce que là dernièrement on a reçu des messages d'auditrices et tout, on, on a regardé mmh. les photos des filles et tout, on était là, ah mais il y a des belles mmh. gosses mmh. <rire> Mais il n'y a que des belles gosses Il y, y a des belles gosses, des filles à qui j'ai écrit mais tu, tu peux me dire ce que tu vises comme produit de beauté parce que j'ai vu des gens avec des teints frais, j'ai vu des gens avec des cheveux de qualité, je me suis dit non mais vous blaguez pas en fait Dans oh nos auditrices, et j'étais trop contente, trop cool que des poupées. Team poupée. <rire> All the time. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais ajouter sur le sujet Non, pour moi, je pense qu'on a
1: fait un peu le tour. Euh, je me dis que ça, c'est le, le point de vue qu'on a maintenant. Tu m'aurais posé la question quand j'avais une vingtaine d'années. Euh, je pense que ma réponse aurait été complètement différente. Ouais, pareil pour moi. Euh, je pense qu'à quand j'aurai une quarantaine d'années... Ça sera différent, mais ça, je pense que ce sera assez proche de ce que je viens de dire maintenant. Parce que je, j'ai l'impression que c'est aussi... Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est en lien avec la confiance en soi. Ouais. Et j'ai l'impression que plus tu vieillis, plus t'es là, t'es là, ouais, gros. <rire> <rire> du, coup, ben... <rire> du, coup, du coup, je me dis que, bon, euh, on s'en rapproche, quoi. Exactement. Et, euh, tu t'acceptes plus, tu te sens mieux. Après, bon... Rien n'est parfait, mais j'ai l'impression que la 40... Tu vois comme on te dit que la vingtaine... Enfin, la trentaine, c'est la vingtaine avec l'argent. Mmh. La quarantaine, c'est la trentaine avec... En plus, le supplément, je m'en bats les couilles.
0: Oh là là, non mais j'ai trop hâte. Ouais, mais... dit comme ça, j'ai trop hâte. <rire> Franchement. Ok. Ben, je vais conclure cet épisode avec euh, une citation de... De Harry Ziyad, qui est... Euh, qui est scénariste et auteur que j'ai trouvé très intéressante, où euh, je vais la lire en anglais d'abord, et ensuite je la traduirai. Uh, oppression relies heavily on our beliefs that power discrepancies are just the natural way of things. Donc, en fait, il dit que toutes les oppressions reposent fortement sur une conviction que les écarts dans les rapports de pouvoir sont d'un ordre naturel. Et, euh, et je trouve mm-hmm. que cette situation-là, elle est très importante, parce que souvent quand j'ai des débats comme ça sur des... Donc ça, ça ça peut être euh... en fait je trouve que c'est une parade pour beaucoup de débats quand on parle de quand on parle de, de d'oppression de minorité il y a toujours un délire de ouais mais tu sais c'est contre nature de faire ça dans la nature ça a toujours été comme ça machin machin Et d'expliquer aux gens en fait que toutes les oppressions reposent sur cet argument en fait peu importe l'oppression mmh. ça repose toujours sur cet argument de non mais c'est tout à fait normal ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps non en fait on l'être humain, il est fait pour évoluer. Il ne sait pas, il sait pas vivre autrement, il ne sait pas survivre autrement. Donc, l'évolution, là, c'est notre. Des temps. Ouais, qui était <rire> franchement qui était là. C'est exactement ça. Donc, je trouvais que cette situation, elle était, elle était très puissante. Donc, moi, je me, je me la garde pour le prochain dîner de con que j'aurai. <rire> J'en aurai sûrement besoin.
1: Exact. Voilà. et eh bien, c'était le thé noir. On est contente de vous retrouver. Super contente. Et vous, vous savez où nous contacter. Euh, on est un peu plus présente sur Instagram et sur Twitter. Vous savez là où vous n'allez pas nous trouver. <rire> et, euh, et sinon, bah, on, on se donne rendez-vous sur le site internet euh, qui, euh, qui, qui nous prend toujours beaucoup de temps et on essaye de le mettre euh, à jour le plus régulièrement possible. Comme ça, si vous
0: ne nous trouvez pas... Euh, dans vos oreilles, ben vous pouvez nous trouver grâce à vos yeux. Exactement. Voilà. Merci à toutes de toujours être aussi, euh, aussi proches de nous, en fait. C'est, c'est ce qu'on aime depuis le début. Euh, vous n'hésitez pas à nous écrire euh, euh, à tout moment de la journée pour tout sujet. Et euh, franchement, je trouve ça super. Surtout dernièrement, avec toutes les, toutes les discussions qu'on a lancées sur Instagram et sur Twitter, euh, on a eu quand même beaucoup de personnes qui sont venues euh, se confier à nous en privé ou ou en public et ça nous a beaucoup touché donc vraiment merci beaucoup merci pour tous vos beaucoup. retours ouais.
1: merci merci c'était enfin c'est top et euh, on est vraiment des copines hey, donc euh, hey. on, on adore ça on adore ça
0: à mes copines à mes copines je t'ai obligée <rire> voilà
1: parce que <rire> voilà et eh bien on vous dit à très bientôt à très très bientôt bye bye That's all over the bubble. That's all over the bubble. That's all